0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, edifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Yo te quiero preguntar esto hoy. Cada vez que escuchas la palabra de Dios, cada vez que tienes la oportunidad de servir, cada vez que tienes la oportunidad de ponerte... Eh, eh, bajo la unción de las, de las escrituras Lo tomas como una oportunidad de formación y crecimiento O lo estás tomando simplemente como un domingo más ¿Cómo estás escuchando hoy? ¿Como un proceso de formación y crecimiento en tu vida? ¿O como simplemente una charla o un semor más? David, él no dijo, bueno voy a hacer lo que nadie quiere hacer Total, nadie aquí me molesta, estoy con las ovejas, tranquilo No, él lo tomó como un proceso de formación y crecimiento Verso 34, yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso viene a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Mire qué tremendo, piensen esto. Yo no sé si usted ha ido al zoológico porque es donde, donde hoy podemos ver leones y osos, a no ser que usted sea un salvaje y se vaya allí a, a, a la montaña y usted ahí podrá ver osos, ¿no? Pero déjeme decirle, yo el único lugar donde vi, he visto un oso, y he visto un león así eh, en persona, ha sido en el zoológico. Y ya en el zoológico, eh, con la fosa de leones que hay allí y con las rejas que hay, ya en ese zoológico ya impone el león. Ya usted lo ve y usted piensa, si saltara a la fosa, ¿qué haríamos?, y usted comienza a pensar, ¿esa fuerza será lo suficientemente grande para salir? ¿Para que esté allí, para que no la pueda saltar? Obviamente sí, ¿verdad? Pero ya impone. Ahora, piensa en David. ¿David qué podía haber hecho cuando estaba en la montaña cuidando las ovejas? Él estaba solo allí. Podría haber dicho a su padre, le podía haber dicho, «Papá, mala suerte, hoy vino un león y se comió la oveja. Nada pude hacer por, 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 por la oveja». Y el padre que le hubiese dicho, bueno tranquilo hijo, tú estás bien, estás a salvo, te ha hecho algo. No, no, yo estoy bien, yo me escondí detrás de la roca y nada me pasó. David podría haber dicho eso y le podría haber ido bien con su padre. Ahora, a lo mejor usted es de los creyentes que va a la iglesia y está escondido. Está pero no está, escucha pero no escucha, necesitan ayuda pero usted no ayuda necesitan necesitan guerreros pero usted se queda sentado en la silla necesitan que alguien haga se haga parte se haga cargo de la visión de Dios y usted piensa bueno ya lo hará otro para qué yo si lo puedo hacer otro no sea como, no no, no el proceso de formación y crecimiento porque no es lo mismo venir y oír venir y recibir no es lo mismo levantarse y decir yo lo voy a hacer yo voy a servir, yo voy a ayudar, yo estoy dispuesto a ser parte de la obra que Dios está haciendo en esta iglesia local. No es lo mismo decir, voy a invertir mi tiempo en hacerlo, a quedarse sentado en casa, a quedarse sentado en la silla del domingo. No es lo mismo. David no fue de los que rehusó, de los que se escondió, de los que se sentó. Cuando viene, le dijo, cuando viene un león y persigue a una, o un oso y persigue a una de mis ovejas, yo voy a y se la quito del hocico. No dice que hace ruido para espantarlo. Voy, y no importa que la haya mordido, se la quito del hocico. Piense en lo salvaje que era David, en lo fuerte que era David, en lo convencido que estaba David en cuidar las ovejas de su padre. Una simple oveja. Piense esto, una simple oveja. ¿A quién le importa una oveja? ¿Qué le importa? ¿A quién le importa? A David. David era, era capaz de decir, yo voy a saltar y voy a sacársela de la boca al león o al oso. Y mira lo que sigue diciendo, yo lo persigo y lo hiero y le quito el hocico a la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, Dios mío, este hombre era salvaje de verdad. Si el león o el oso se me, echa, se me echan encima. ¿Usted vio la película Renacido? Se le echó un león encima y el hombre... oye, Perdón, se le echó un oso encima. Ahí está, un oso. Se le echó un oso encima y cómo quedó pobre, pobre Leonardo DiCaprio. No me acuerdo cómo era el protagonista, pero, pero, pero el, el, el actor era Leonardo DiCaprio. ¿Cómo quedó? Que casi ni lo cuenta. Pero dice que David, y si el oso se me echa encima, yo lo golpeo y lo mato. Y eso mismo voy a hacer con este gigante. Eso mismo voy a hacer con Goliat. Dios me ha librado, mire, escuche esto. Dios me ha libra librado de la garra del león y del oso. También me librará de este gigante. ¡Qué maravilloso esto! ¿Sabe cuál es el proceso que David pasó en su vida? ¿Sabe cuál proceso pasó cuando él estaba con las ovejas de su padre? Él vio a Dios cuidarlo, dio, vio a Dios protegerlo, vio a Dios estando con él y librándolo del oso y del león. Y cuando él vio a Dios allí, él dijo, si lo ha hecho conmigo, con las ovejas, los osos y los leones, un oso... Y Goliat, no hay mucha diferencia. Ahora, ¿qué pasaría si David se hubiese escondido cuando el oso y el león hubiesen atacado la oveja? ¿Qué hubiese pasado? Cuando Goliat hubiese acechado al pueblo de Israel y David lo hubiese escuchado, ¿qué hubiese hecho David? Lo que había hecho con el oso y el león, esconderse. ¿Pero qué hizo David con el oso y el león? No se escondió, dio el paso al frente, y ese proceso de vencer osos y vencer leones. Tienes que entrar en un proceso de vencer osos y leones en tu vida antes de poder vencer un goliath, antes de, pensar de poder vencer un gigante. Si eres perezoso para ir a la iglesia, si eres perezoso para abrir tu Biblia, si eres perezoso para hacer lo que Dios te llamó a hacer, si eres perezoso para esforzarte, si eres perezoso para, para orar, para aprender, si eres perezoso para servir, Déjeme decirte que también serás perezoso para vencer los Goliath de tu vida, para vencer los gigantes de tu vida. Si Dios me ha librado de la garra del león y del oso, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo, muy bien muchacho, pues que Dios te acompañe. Pues que Dios te acompañe. ¿Qué sucedió con David? Él estaba preparado para matar a Goliat porque había vencido al oso y al león. De la situación tan difícil que estamos viviendo, usted puede esconderse en su cama o puede ser aquellos que vencen osos y leones en este momento para estar preparado para vencer al gigante cuando venga a tu vida. Y cuando venga el gigante, usted no se va a esconder, no va a tener miedo, porque usted va a tener la experiencia de haber confiado en Dios antes. Usted va a tener la experiencia de haber confiado en Dios cuando vino el oso y cuando vino el león en su vida. David no perdió el tiempo de su vida, David no perdió el tiempo de su formación. David sabía que Dios le estaba llevando por un proceso de formación y crecimiento cuando estaba con el oso y con el león cuidando las ovejas. Y él sabía que él estaba preparado, aunque fuera joven de edad, él sabía que estaba preparado para matar a ese gigante, porque aceptó ese proceso de formación y preparación y de crecimiento. Escuche, la formación y el crecimiento no es por años, no es porque usted tenga 20 años de iglesia o 30 años de iglesia, es porque usted acepte la responsabilidad y decir, voy a recibir todo lo que Dios tiene para mi vida, voy a confiar en Dios hoy y mañana confiaré en Dios en algo mayor y cuando venga algo mayor volveré a confiar en Dios. Amén. Y cuando usted... Cuando usted es de esos creyentes que da pasos de creer en Dios, que da pasos de confiar en Dios. Entonces usted podrá confiar cuando venga un gigante mayor a su vida, como hizo David. Llegó el gigante, David estaba preparado. Número tres. Número tres. ¿Por qué David pudo matar a Goliat, a su gigante? Porque Número tres. David sabía y conocía sus armas. David sabía cómo enfrentarse a Goliat. Vamos a seguir leyendo la historia. Verso 38 al 40. Dice, enseguida Saúl dio órdenes de que, de, que le, de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce, su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, él no era un soldado, no podía caminar, estaba, estaba ahí, que no podía moverse. Así que le dijo a Saúl, yo no estoy acostumbrado a usar esto. Y no puedo ni caminar. Y se quitó toda la armadura, toda la protección. Pero tomó su vara y su onda y puso en su bolsa cinco piedras del río y luego se le acercó al filisteo. Él sabía cómo había vencido al león y había vencido al oso. Y era con su vara y con su onda. Ahora, cuando usted pasa ese proceso de crecimiento, ese proceso de formación, cuando usted comienza a confiar en Dios, cuando usted comienza a depender de Dios, cuando usted comienza a tener una relación más íntima con Dios y esa relación íntima comienza a formarlo a usted, comienza a usted a hacerle crecer, comienza a darle entendimiento, revelación, usted va a comenzar a darse cuenta cómo puede hacer, cómo usted va a vencer al siguiente gigante que venga en su vida. Usted va a lograrlo, usted va a saber cómo hacerlo. Pero debe conocer y aprender primero cómo Dios va a intervenir en su vida por medio de que usted comience a tener experiencia de fe en su proceso y crecimiento de formación. David no trató de ser como los soldados. No se comparó a, a, a los militares o al ejército de Israel. Él simplemente fue como Dios lo había formado. Él sabía que Dios le había dado dones y talentos para vencer a Goliat. ¿Sabe cuáles son tus armas? El llamamiento, los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida. Y en ese proceso de formación y crecimiento usted va a ir descubriendo a qué Dios le llamó. Usted va a ir descubriendo en qué es único para hacer lo que Dios le llamó a hacer. Y número cuatro, Número cuatro, David conocía a Dios. David servía a un Dios muy grande y muy poderoso. ¿A qué Dios sirves tú? ¿Cuán grande es tu Dios? Porque de boca nos llenamos todos y cantamos, ¿cuán grande es Él? ¿Cuán grande es mi Dios? ¿Cuán grande es Él? Pero cuando viene un gigante, nos escondemos detrás de la roca, nos escondemos detrás de la cama. Pero si Dios es grande... Mi pregunta es, ¿es más grande que tu gigante? ¿Es más grande que tu situación tan difícil que tú estás viviendo hoy? ¿Es más grande que la falta de dinero que tienes quizás? Amén. David servía a un Dios mucho más grande que Goliat. Dios, David conocía a un Dios mucho más poderoso que Goliat. Por eso cuando vio a Goliat que era grande, él no se comparó con Goliat. Piense esto. David no se comparó con Goliat, David no dijo, mide tres metros, yo mido 1,80, por decir algo. Mide tres metros, me saca el doble de estatura. David no se comparó, David comparó a Goliat con quién, con Dios. David dijo, ¿quién es este filisteo incrédulo que se atreve a desafiar al Dios Todopoderoso? ¿Quién es este que se atreve a desafiar a mi Dios? El Dios de David era muy grande. El Dios de David era muy poderoso. ¿Sabe por qué? Porque él tenía una relación íntima con Dios. David conocía a Dios. Por eso sabía cuán grande y poderoso era Dios. Verso 42 dice, Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo, en nombre de sus dioses le dijo vaya con el niño bonito mire lo que le dijo Goliat vaya con el niño bonito vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo un perro ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes eso es lo que le decía Goliat a David pero David estaba tranquilo, ¿sabe por qué? Porque David sabía que no peleaba contra él. David sabía que peleaba contra Dios. Pero David le contestó. Goliat le dijo, muchachito bonito, ¿vienes contra mí con un palo como si yo fuera un perro? Ven aquí que te voy a destrozar, te voy a partir en tres pedazos y lo voy a dar, otra traducción dice, a las ratas del campo. Y David le contestó, tú vienes a pelear conmigo con espada, flechas y lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. Yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. Goliat, no soy yo. Goliat, no peleas conmigo. Es, conmigo está el Dios Todopoderoso. Tú me ves a mí aquí parado hoy, pero no soy yo. Dios está conmigo. Él nunca me deja. Él nunca me abandona. Y Él es mucho más grande que tú. Él es mucho más poderoso que tú. Su altura y poder no tienen límites. Y yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. Y el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar. Pregunto esto. ¿cuándo, ¿Cuándo Goliat dijo Dios? ¿Cuándo Goliat dijo peleo contra Dios? ¿Cuándo? Nunca. David dijo peleo contra el, el ejército de Saúl y le dijo a David peleo contra ti, tú vienes muchachito bonito. Pero David le dijo no es contra mí, no es contra el ejército de Israel. ¿Sabes contra quién es? Es contra Goliath. Es perdón, es contra el Dios Todopoderoso. El Dios de los ejércitos de Israel es a quien tú has desafiado. ¿Podremos mirar a la enfermedad y decirle, enfermedad crónica, no es, no es conmigo el asunto, has venido a mi cuerpo, pero Dios el Todopoderoso, que para Él no, es, no hay nada imposible, Él es el creador de este cuerpo, Él es el creador de, 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 del cuerpo humano, Él sabe cómo funciona, Él sabe cómo arreglarlo. ¿Él sabe cómo hacer para que esa enfermedad que está, en mi, que está ahora en mi cuerpo se vaya en el nombre de Jesús? Amén. Falta de dinero, sirvo a un Dios que se llama el Chaday, el Dios más que suficiente, el Dios que todo lo suple, el Dios que todo lo provee. ¿Piensas que falta de trabajo me vas a atemorizar? ¿Piensas que falta de dinero va a hacer que me deprima? va a hacer que llore, piensas que esta pandemia que ha cerrado quizás tu empresa, que ha cerrado, que te ha, te ha dejado sin trabajo, tienes que hablarle y tienes que decirle, Dios, al Dios Todopoderoso sea el que tú estás desafiando, al Dios Shaddai, el que está conmigo, el Dios que nunca me deja, que nunca me abandona, que para Él no hay nada imposible. Así de grande como es tu Dios, así de grandes serán tus victorias. Dios es mucho más grande que, que, que lo que nosotros podamos creer, pero el punto es que debemos cada vez engrandecer más a Dios. Muchos cristianos tienen un Dios muy pequeño. Muchos cristianos tienen un Dios muy poco fuerte, poderoso, muy débil, que hace algunas cosas sí y otras no pero Dios es mucho más fuerte, mucho más alto, mucho más poderoso que cualquier gigante que tú puedas enfrentar en tu vida. David había visto la grandeza de Dios cuidando las ovejas de su padre. Por eso él sabía lo grande que era Dios para su vida. Y lo grande que era Dios que podía vencer a Goliat de una forma muy fácil. Y con que David tenía una relación íntima y sabía cuán grande es Dios, era, ¿sabes lo que sucedió? Que David confiaba en Dios y se paró, esa confianza lo levantó e hizo que se parara delante del gigante, le dijera lo que le dijo y mire lo que sigue diciendo verso 46, hoy mismo, hoy mismo Goliat, Dios me ayudará a vencerte, te mataré y te cortaré la cabeza, hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta que es Dios. Todos los que están aquí, incluidos los los, el pueblo de Israel que está escondido, incluido Saúl, el rey que está escondido, todos se darán cuenta que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes. Y así sabrán que para triunfar, que para ganar, Dios no necesita ni espada ni flecha. Él solo se basta. Él solo se basta para vencer cada dificultad. Amén. Y así sabrán. Que Dios necesita flechas, Dios no necesita un gran ejército, Dios no necesita escudos. Él solo, así sabrán que para triunfar, Dios no necesita ni espadas ni flechas. Me encanta esto, me encanta esto. ¿Sabe de dónde salió esta confianza? ¿De dónde nació esta confianza? Nació de su experiencia con las ovejas. Él estaba lleno de confianza y de relación con Dios. Te pregunto, ¿cómo vas a confiar que Dios, el Shaddai, va a suplir, va a proveer, va a hacer cosas maravillosas en tu vida laboral, profesional? ¿Cómo vas a poder confiar, llegar a ese punto de confianza y de intimidad con Dios si no empiezas por lo primero? Que es confiar en lo que la Biblia dice, que el generoso Dios lo bendice con abundancia ¿Cómo vas a poder confiar en Dios para vencer gigantes si tienes pereza para abrir tu Biblia? ¿Cómo vas a poder confiar en Dios para los gigantes tan grandes que hay delante nuestro? Acuérdese, cada gigante nuevo es una oportunidad nueva porque si usted sigue leyendo la historia de David David no volvió a cuidar ovejas David entró, bueno usted sabe lo que pasó, cogió una onda, una piedra, una sola piedra y solamente él tenía todo su cuerpo Goliat cubierto solamente aquí. Su casco descubría su frente y con una sola piedra David venció a Goliat y ¿sabe qué hizo? Le cortó la cabeza, la pinchó en una lanza y la llevó triunfante a Israel y todos alababan a Dios. Y alababan a David y decían El Dios de David fue el que mató a Goliat Amén. Y sabe David comenzó con Goliat Comenzó su proceso de salir de cuidar ovejas A ser rey de Israel David confiaba que Dios estaba con él ¿Tú confías que Dios está contigo? David confiaba que Dios peleaba por él ¿Tú confías que Dios está peleando contigo en la enfermedad, en la falta, en la aflicción? ¿O estás pensando cómo solucionar tú tu propio problema? Dios no necesita tus ideas. Dios no necesita tu forma de solucionar las cosas. Como David dijo, Dios no necesita para triunfar lanzas ni espadas. Él solo se basta. Porque Dios es un Dios que nunca perdió una batalla.